0: அனைவருக்கும் வணக்கம் ஆளுமைகளும் நானும் எவ்வளவோ ஆளுமைகள் கரிச்சான்குஞ்சு எம் வி வெங்கட்ராம் மா அரங்கநாதன் மூன்று பெரிய எழுத்தாளர்கள் நான் பெறாமல் பெற்ற பிள்ளை என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு அவர்களோடு பழகுகிற ஒரு பாகியம் பெற்றவன் நான் ஜெயகாந்தன் இளையராஜா முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதி அவர்கள் அவரை பற்றிய ஆவணப்படம் எடுக்கிற போது ஒரு மூன்றரை ஆண்டுகள் அவரோடு இருக்கிற பழகுகிற வாய்ப்பு இயக்குனர் ருத்ரையா வலம்புர்ஜான் இப்படி எவ்வளோ பேரோட பழகி இருக்கிறார் சில பேர் அவங்க சொல்கிற விஷயங்கள் அவர்கள் காட்டுகிற உலகம் அது வெவ்வேறு விதமாக என்னை மாற்றியிருக்கு பாலகுமாரன் அப்படி பல ஆளுமைகள் குறிப்பாக ஜெயகாந்தனை பார்த்து நான் ஒரு சிறுவனாக என்னுடைய ப்ளஸ் டூ பாடத்தில் நந்தவனத்தில் ஓராண்டி அவன் நாலாறு மாதமாய் குயவன வேண்டி கொண்டு வந்தான் ஒரு தோண்டி அதை கூத்தாடி கூத்தாடி போட்டு உடைத்தாண்டி அப்படின்ற அந்த கதை அதில் வர்ற பாடல் அந்த வெட்டியான் பாடுற பாடல் அதை அந்த வயதில் அதை படிக்கும்போது பெரிய சோகமும் பயமுமாக இருக்கும் அந்த அப்படி ஒரு சிறுவனாக அந்த கதையை படித்த நான் அவரை பற்றிய ஒரு ஆவணப்படத்தை இயக்குகிற ஒரு வாய்ப்பு வந்தபோது நான் உண்மையில் அதுக்கு இளையராஜாவுக்கு தான் நன்றி சொல்லணும் அவர் தான் என்னை தேடி கூட்டிகிட்டு வந்து இதை பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னார் அப்போவே நான் மறுத்த நீங்கள் இசைத்துறை சார்ந்தவர் எதுக்கு அவர் போய் பண்ணணும் தமிழில் எவ்வளோ ஆவணப்படங்கள் எடுக்க வேண்டி இருக்குது நீங்கள் இசைத்துறை சார்ந்த ஒரு ஆள் நாதசுரத்தை பற்றி ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி எடுக்கலாம் அதை பற்றின அவ்வளோ விவரம் இருக்குது அந்த அது ராஜரத்னம்பிள்ள வந்து அதை சுத்தமத்திமராகும் பிரதிமத்திமராகவும் ரெண்டும் வாசிக்கிற மாதிரி பாரிநாதஸ்வரமாக மாற்றினது நடராஜ ஆசாரியாக வச்சுக்கொண்டு அதில் அவர் செஞ்ச காரியங்கள் சுதந்திரம் பெற்றபோது முதல் முறையாக அந்த நாதசுரத்தோடு அந்த சுதந்திரம் விடியுது அப்படி நிறைய விஷயங்கள் அந்த நாதசுரம் திமரி நாதசுரம்னா என்ன பாரிநாதசுரம்னா என்ன கல்நாதசுரம்னா என்ன அப்படி அப்படிலாம் அவர்கிட்ட சொல்லுவோம் அவர் இல்லை அப்புறம் பண்ணுவோம் முதல்ல இவரை பற்றி பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொன்னார் அப்படி ஆரம்பித்தோம் அந்த டாக்குமெண்ட்ரியை ஒரு எக்ஸென்ட்ரிக் மேன் ஜெயகாந்தன் அவங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் அவரை ரெண்டு முறை டாக்குமெண்ட்டு நின்று போச்சு பாதியோடு நின்று போச்சு சண்டை வந்துருச்சு எனக்கும் அவருக்கும் அப்படியே நின்று போச்சு ரெண்டு முறையும் இளையராஜா தான் வந்து அதை எப்படியாவது முடிச்சுருங்க அப்படின்னு சொல்லி வர்றார் அப்போது ரெண்டு முறை நடந்துட்டதுனால கடைசி நாள் சில கேள்விகளை அவருக்கு கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருந்தேன் அப்போ அவர்கிட்ட கேட்டுகிட்டே இருக்கேன் அவர் வந்து எவ்வளோ நாளையாக எடுப்பீங்க நேரம் முச்சு அப்படின்னு சொன்னார் இப்போ முடிச்சுருவோம் ஜேக்கே அப்படின்னு சொன்ன ஒன் வேர்டு ஆன்சர் மாதிரி நான் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கேன் அவரை பதில் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறார் ரம் வந்துருச்சா அப்படின்னு கேட்டார் அதெல்லாம் இருக்குது ஜெய்கே அப்படின்னு செலிம்பி வந்துருச்சா எல்லாம் இருக்குது ஜேக்கே அப்படி சொல்லிகிட்டே இருக்கிறாரு கேமராமேன் செழியன் இன்னொரு நண்பர் ஆதவன்னு ஒரு பையன் கேமராமேன் ரெண்டு பேரும் இருக்கிறாங்க நான் அவங்கள்ட்ட சொன்னேன் ஏற்கனவே சண்டை வந்துருக்குது திரும்ப நான் ஏதாவது கேட்பேன் அவர் ஏதாவது பண்ணார்னா அடித்தால் தூக்கி போட்டால் கெட்ட வார்த்தை பேசினா என்னன்னாலும் அப்படியே ஷூட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு அவங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் சொல்லிட்டேன் அவங்க ஷூட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க நான் கேள்வி கேட்டுக்கிட்டே இருக்கேன் பதில் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறார் கடைசியாக அப்படி தாள மட்டுக்கிட்டு உட்காந்துருந்தார் இன்றைக்கி ஒரு மிகப்பெரிய கலைஞன் கேக்க உங்களுக்கு சாவு வந்துருச்சு அந்த சாவுங்கிற மிருகம் உங்கள் தெருமனையில் நிற்கிது இன்னைக்கோ நாளைக்கோ அந்த மிருகம் உங்கள் குறவலையை கவும் நேரம் அந்த மரணத்தை நீங்கள் எப்படி எதிர்கொள்வீர்கள் அப்படின்னு கேட்டார் அவருடைய தாளம் விட்டுகிட்டே இருந்தார் அப்படியே நின்று நடிச்சு கை அப்படி அந்த முடியை அப்படி கோதிவிட்டார் பெயரை நீக்கி பணமன்று பேரிட்டு ஊரை கூட்டி ஒலிக்கு அழுதுட்டு சூறையன் காட்டிடையே கொண்டு போய் சுட்டிட்டு நீரிணில் மூழ்கி நினைப்படிவார்கள் அதெல்லாம் வேடிக்கை மனிதர்களுக்கு நிகழ்கிற விதி அதை உடைப்பவன் கலங்கன் நான் கலைங்கன் அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ ரொம்ப ஒரு ஒரு ப்ரொவோக்கிங்கான ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி அதில் அவரோட ஒர்க் பண்ணது ஆனால் என்னென்னா இந்த டாக்குமெண்டரி முடிஞ்சோடனே நான் அவற்ற கேட்டேன் சார் நீங்கள் ஒரு தடவை வந்து பார்த்துருங்க சார் அப்படின்னு எதுக்குயா நீ தானே எடுத்துருக்க இல்லை ஏதாவது விவரம் தப்பாகிடுச்சுன்னா தப்பாகிடும் சார் என்ன தப்பாக போகுது மாமி சொன்னா எல்லாம் அப்படின்னு சொன்னார் ஆமாம் சொன்னாங்க சார் அவங்க தான் எல்லா விவரமும் கொடுத்தாங்க சார் அப்படின்னு சரி அப்புறம் நீ பார்த்துருக்க கவுசல்யா பார்த்துருக்க அப்புறம் என்ன அப்படின்னார் இல்லை சார் எங்கேயாவது ஒரு பசங்க வந்துச்சுன்னா ஒரு தப்பு வந்துச்சுன்னா எல்லாம் தப்பாகிடும் சார் நீங்கள் ஒரு தர பார்த்துருங்க சார் அப்படின்னு சொன்னால் சரி அப்படின்னாரு நீங்கள் மட்டும் வாங்க சார் அப்படின் ஆமட்டுமா ம் அப்படின்ட்டார் ரஷ்யன் கான்சுலேட்டை அதுக்காக ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கோம் அவர் கே கந்தசாமி ரெண்டு பேரும் சேர்த்து கூட்டிகிட்டு வந்துட்டார் கூட்டிகிட்டு வந்துட்டார் அங்கே ரஷ்யன் கான்சுலேட்டில் தங்கப்பன் அவர் வராருன்னு அவருக்கு கேக்கு இதெல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கிறார் அவர் படத்தை பார்த்துட்டு இடைவெளியில் ஏதாவது கேட்டார்னா அவர் கொடுக்கணும்னு ஸ்நாக்ஸ் எல்லாமே ரெடியாக இருக்குது அவர் படத்தை பார்க்குறதுக்காக நேரம் வந்தார் உட்காந்தார் ஆ அப்படின்ட்டார் படத்தை பார்த்துட்டே இருக்கிறார் ஒன்றரை மணி நேரம் படம் அது நிற்கவே இல்லை கண்டினியூஸாக போகுது போய் முடித்த பிறகு அவர் படத்தை பார்த்துட்டு அங்கே எல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்காங்க அவர் பாட்டு கிடுகிடு கிடுக்கிடு இந்த வேகமாக வந்தார் காரில் ஏறி உட்காந்துட்டார் நானும் பரீட்சை எழுதிட்டு ரிசல்ட்டுக்கு காத்திருக்குற மாதிரி இருக்கிறேன் அவர் டக்கால்னு ஏறி கார்ல ஏறி உட்காந்துட்டார் என்ன சொல்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியல க சாத்திட்டார் நான் போய் அந்த கதவை தட்டினேன் பின்னாடி கேஎஸ் கந்தசாமி ரெண்டு பேரும் உட்காந்துருக்காங்க ஜே கே அப்படின்னு திரும்பினார் கதை இறக்குங்க அப்படின்னு கதவை இறக்குனார் இவர்ங்க நல்லா இல்லைன்னா சொல்லிட்டு போங்க அப்போ பார்த்தீங்க கடக்கடைனு ஏறி காரில் உட்காந்திங்கன்னா அது என்ன சேர்க்க அப்படின்னு கேட்டேன் ஒரு ரொம்ப நெகிழ்வான ஒரு மனநிலையில் இருந்தார் இப்படின்னு கை நீட்டினார் சரி என்னமோ கை நீட்டுறாரு இப்படி கையை கொடுத்தாங்க கையை கொடுத்தோன்னே பிடிச்சி இப்படி நெஞ்சில் வச்சார் எங்கே இருந்தோ வந்தான் இடைச்சாதி நான்றான் இங்கே வினை ஏன் அப்படின்னு ட்ரைவரை பார்த்து கார் எடுற அன்றை மாதிரி கையை காமிச்சார் கை கம்மிச்சுட்டாக்குன்னு கதவை ஏற்றிட்டார் போதும்னு தோணுச்சு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு முக்கியமான ஆளுமைகளோட பழகின தருணங்கள் வலம்புரிஜான் ரொம்ப நல்ல நண்பர் என்னுடைய வீட்டுக்கே வந்து அங்கே படுத்து கிடப்பார் இலக்கியம் பற்றி மணிக்கணக்காக பேசும் விஜய் டிவியில் நான் வேலை பார்த்தபோது அவருக்காக ஒரு நிகழ்ச்சி இதயம் தொட்ட இலக்கியம் அப்படின்னு ஒரு நிகழ்ச்சியை வடிவமைத்தோம் அதுக்கு பிறகு பாரதி பாஸ்கர் அதில் வந்து சேர்ந்து வந்து பேசினாங்க அப்போது வரம்புரிஜன் ஒரு மருச நான் கேட்டேன் சார் நீங்கள் எப்படி சார் இங்கிலீஷில் உங்களுக்கு எப்படி சார் இவ்வளோ ஆர்வம் வந்தது தமிழில் இயல்பாக வந்திருக்கக்கூடும் ஆங்கிலத்தில் எப்படி சார் வந்தது அப்படின்னு கேட்டேன் அவர் சொன்னார் கவிஞரை நான் ஆங்கிலம் படிக்கணும்லாம் ஆசைப்படலை பட்டு எங்கள் வீட்டில் நம்ம இப்போ இங்கிலீஷில் பேசணும் இங்கிலீஷ் படிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டாங்க நமக்கு வரலை அப்போது நம்மளோட ஆசிரியர்கள் என்ன சொன்னாங்க இந்து பேப்பர் படுறா உனக்கு நாலேஜ் வந்துடும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதனால் நான் எங்கள் நாகர்கோவில் பக்கம் ஒரு ஏதோ ஒரு கிராமம் அந்த அதுலேருந்து நான் ஒரு மூணு கிலோமீட்டர் சைக்கிள் மிதித்து அங்கே போவேன் நான் போய் ஹிந்து பேப்பர் படிப்பேன் அவர் ஏன் அந்த டீ கடையில் வாங்குறான்னா அவர் பையன் இங்கிலீஷ் படிக்கணும்னு அதை வாங்குறாரு அவனும் எனக்கு ஃப்ரெண்டு இப்படி போய் படிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் ஒரு ஒன்றரை ஆண்டு கழித்து ஒரு நாள் அவர் ஏதோ தண்டலுக்கு வாங்கின பணத்தை கொடுக்கலன்னு அந்த கடன் கொடுத்தவன் சத்தம் போட்டுட்டு அவமானப்படுத்திட்டு போயிருக்கிறான் அந்த நேரத்தில் போய் இவர் ஹிண்டு பேப்பர் வந்துச்சா அப்படின்னு அவர் கேட்டிருக்காரு அவர் பாய்லர்லேருந்து வெந்நீரை பிடிச்சி அப்படியே மூஞ்சில் ஊற்றிட்டார் உங்களுக்கெல்லாம் இங்கிண்டு பேப்பர் ஒரு கேடாடா ஓடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு டீ குடிச்சிக்கிட்டு இருக்கவங்க ரொம்ப மிரண்டு போய் ஐயோ என்னையா பிள்ளையை எப்படி பண்டியா அப்படின்னு சொல்லி அவரை திட்டுறாங்க அதுக்கப்புறம்தான் அவர் ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டு சரிப்பா வாபா பால்கிறேன் இவர் அழுதுகிட்டே வந்திருக்குற ஏற்கனவே நான் ரொம்ப கருப்பு இவர் வெந்நீரை வேற ஊற்றிட்டார் எப்படி இருக்கும் பாருங்கள் கொஞ்செல்லாம் வெந்து போச்சுண்ணா அதுக்கு பிறகு நான் வந்து ஒரு 2 கிலோமீட்டர் இன்னும் தள்ளி அஞ்சு கிலோமீட்டர் தள்ளி ஒரு படிப்போகத்துக்கு போய் நான் இந்து பேப்பர் படித்தேன் அந்த அந்த படித்தப்போ நான் வந்து அவ்வளோ அவமானப்படுத்தப்பட்டேன் அப்போது எனக்கு ஒரு உத்வேகம் வந்துச்சு நான் ஆங்கிலத்தில் மிகப்பெரிய நாவலர் ஆகணும் அப்படின்னா அதனால தான் பார்லிமெண்ட்டில் நான் பேசும்போது அப்படி கேட்பாங்க எனக்கு ஆங்கிலத்தில் நாவலர் பட்டம் கொடுத்தாங்க அப்போது முதலமைச்சர் எம்ஜிஆர் தலைவரை ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அப்படின்னு அவர்ட்ட பேசவே முடியாது ஆனால் நான் சொன்னேன் அவர் சரி அப்படின்னு அதை பார்த்துக்கிட்டே இருந்தார் அப்போ வீல் சேரில் ஒருத்தர் தள்ளிட்டு வந்தாங்க வந்தோன்னே இப்போ ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்புறம் ஆரம்பித்து மீட்டிங் நடந்துச்சு அப்புறம் நான் ஏற்புறையில் சொன்னேன் இதோ இந்த வீல் சேரில் இருக்கிறாரு இந்த பெருமகன் தான் நான் ஆங்கிலம் படிக்க காரணமாக இருந்த பெருமகன் இவர் அன்றைக்கி வெந்நீரை என் முகத்தில் ஊற்றுலன்னா எனக்கு இப்படி ஒரு பெரிய உத்வேகம் எனக்கு வந்திருக்காது படிக்க அப்படின்னு சொன்னதாக அவர் சொன்னார் எனக்கு ரொம்ப அப்போ அவர் அடிக்கடி சொல்லுவார் நம்மை அவமானப்படுத்துகிறவர்களைப் போல சிறந்த ஆசிரியர்களே கிடையாது அவர்களால் தான் நாம் இன்னும் அடுத்த இடத்துக்கு போகணும் அப்படின்ற இடத்துக்கு நம்ம வர்றோம் அதை எல்லா நான் தப்பாக புரிஞ்சுக்கிறான் அப்படி இல்லை அவன் வேறு ஒன்று ஓப்பன் பண்ணுறான் அவங்களுக்கு அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொன்னார் ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு முக்கியமான ஆளுமைகளோடு இருந்த தருணங்கள் என்னுடைய லைஃப்பில் மறக்க முடியாது இப்போ சமீபத்தில் சாகித்ய அகாடமிக்காக எம் விங்கட்ராம் பற்றி ஒரு புத்தகம் எழுதி முடிச்சிருக்கேன் கிட்டத்தட்ட இருபது ஆண்டுகள் அவரோட ஒன்றாவே இருந்திருக்கிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுலேருந்து ரெண்டாயிரம் வரைக்கும் அவரோட புத்தகங்களை எல்லாம் தொகுத்து இப்போ காலச்சுவட்டின் வழியாக சிறுகதைகளை தொகுத்து ஒரு புத்தகமாக கொண்டு வந்திருக்கோம் அது ஆயிரத்தி இரநூறு பக்கம் அது தவிர சாகித்ய அகாடமிக்காக அவருடைய வாழ்க்கை வரலாற இப்போ எழுதியிருக்கிற அது ரொம்ப தமிழில் அப்படியான ஒரு ரைட்டரை நீங்கள் பார்க்க முடியாது ரொம்ப ரேர் அது மாதிரியான ஒரு காம்பினேஷனில் அவர் சொல்கிறாரு என்னோடய என்னால் எப்படி எழுத்தாளனாக முடிஞ்சுது அப்படின்ற கேள்விக்கு என்கிட்ட பதிலே இல்லை எங்கள் குடும்பத்தில் யாருமே படி அவர் சௌராஷ்ட்ரா எங்கள் குடும்பத்தில் யாருமே படித்தவங்க கிடையாது என்னுடைய நண்பர்கள் கரிச்சன் மூஞ்சு ஜானகிராமன் இவங்கள மாதிரி இருக்கிறவங்க எல்லாம் வந்து இலக்கியத்தோட சம்பந்தப்பட்டவங்க ஜானகிராமனோட அப்பா பிரவச்சனம் இவர் கர்ச்சான் கொஞ்சோடய அம்மா வந்து ரொம்ப நல்லா பாடுவாங்க எனக்கு அப்படி ஒரு சூழலே இல்லை ஆனால் எல்லா நெசவாளிகள் உழைப்பாளிகள் கூலிகள் எனக்கு எப்படி இப்படி வந்துச்சுன்னு எனக்கு தெரில அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்கிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாவது வருஷத்தில் கும்பகோணத்தில் பிறந்தார் அங்கிருந்து அது சின்ன வயசுலேயே இன்னொரு வீரையர் அப்படிங்கிற அப்பாவுக்கு அவர் தத்து புறர் தாய் மாமன் வெங்கடாசலம் மைசூர் வெங்கடாசலம் சரஸ்வதி தம்பதியருக்கு தத்துப்புறர் அந்த ரொம்ப இவங்க குடும்பத்தில் ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலை அங்கே போய் ஒரு நல்ல பெரிய வாழ்க்கையை வாழ்கிறார் அவருக்கு முன்னாடி அந்த வீட்டில் படித்தவங்க தான் யாரும் இல்லை சின்ன வயசில் அவங்க அப்பா கடையை கட்டிட்டு பஜனை பாடல்கள் பாட சொல்கிறது அப்புறம் அந்த ராமாயணம் மகாபாரத்தில் ஏதாவது ஒரு கதையை சொல்ல சொல்லி கேட்குறது அதுக்கப்புறம் சூடங்குளுத்தி கடையை மூடிட்டு வர்றது இப்படி அந்த லைஃப் இருந்திருக்கு அதுதான் அவருடைய இலக்கிய தொடக்கமாக இருந்திருக்கு அதுக்கு பிறகு டவுன் ஹை ஸ்கூலுக்கு வராரு கும்பகோணம் டவுன் ஹை ஸ்கூலுக்கு அவருக்கு அப்போது கலைமகள் ஆனந்த வடன் இது இந்த பத்திரிகைகள் தான் கிடைக்குது ஆரன்ஏ குப்புசாமி மோலியார் ஆர்ஜே ரங்கராஜு வைமுகுவதன் நாகியம்மாள் இவங்க தான் அப்போ கிரைம் ரைட்டர்ஸ் முக்கியமாக விறுன்னு மர்ம நாவல்கள் எழுதுறவங்க அவ அவங்கள தான் அவர் படிக்கிறார் பதினாலு வயதில் அவருக்கு எழுதணும்னு ஆசைப்பட்டு அவரோட ஃப்ரெண்டோடு சேர்ந்து ஒரு நாவலே எழுதி முடிச்சிட்டார் கல்லூரி வர்றதுக்குள்ளே ஒரு ஆயிரம் பக்கம் எழுதிட்டார் அவர் என் பேரை வந்து அச்சில் பார்க்கணும் அதுதான் எனக்கு ரொம்ப ஆசை அதுதான் என்னை வேட்டையாடிக்கிட்டே இருந்தது என்ன எல்லோரும் புத்திசாலித்தான் இது எல்லா கலைஞனுக்கும் இருக்கும் என்னோடய பாட்டை கேட்கணும் என்னோடய ஓவியத்தை பார்க்கணும் என்னோடய சிற்பத்தை பார்க்கணும் அதுக்கு தான் நான் அப்படின்னு அது அது அவருக்கும் ஆனால் பத்திரிகையிலேருந்து திரும்பி வந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு கதைகள் ஆனால் அதை பற்றி என்னால் யோசிக்கிறதுக்கு எனக்கு நேரமே இல்லை பள்ளிக்கூட படிப்பு முடிது முடிஞ்ச உடனே காலேஜுக்கு அப்போ வந்து இன்டர்மீடியட் அதில் போய் சேர ரெண்டு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் சேர்ந்தோன்ன அதில் பேரலெலாம் ஹிந்தி படிக்கிறார் கிருஷ்ணசாமின்னு ஒரு ஹிந்திவாத்தியார் அவர்கிட்ட Hindi. படிக்கிறார் ஹிந்தி படிக்கும்போது அந்த வீட்டுக்கு தமிழின் பிச்சை புதுக்கதையின் தந்தை என்று சொல்லப்படுகிற நான் பிச்சமூர்த்தி சிறுகதையினுடைய பீஷ்மர் என்று சொல்லப்படுகிற குப்பா ராஜகோபாலன் ரெண்டு பேரும் அந்த வீட்டுக்கு வராங்க இது அவர் பார்க்குறாரு பார்த்துட்டு அந்த கிருஷ்ணசாமிங்கிறவர் இவங்க ரெண்டு பேருடைய கதைகளை ஹிந்தியில் மொழிபெயர்த்து வேறு பத்திரிகைகளை வெளியிடுறவராக இருக்கிறார் அப்புறம் மணிக்கொடியில் சில ஹிந்தி கதைகளை அவர் மொழிபெயர்த்து கொடுக்குறாரு அப்போ தான் முதல் முறையாக எம் வி வெங்கட்ராம் மணிக்கொடி அப்படின்ற ஒரு பத்திரிகையை பார்க்குறாரு அது வாராவோட மணிக்கொடி அல்ல மூணு மணிக்கொடி வாராவோட மணிக்கொடி அப்புறம் வந்து பிஎஸ் ராமையா மணிக்கொடி ப ராமசாமியோட மணிக்கொடி இதில் வாரா மணிக்கொடியோட அவருக்கு சம்பந்தம் இல்லை பிஎஸ் ராமையாவோடய மணிக்கொடியோடு தான் இவருக்கு சம்மந்தம் அந்த புத்தகத்தெல்லாம் படிச்சுட்டு ஒரு உத்வேகத்தில் கூப்பாராவை பற்றி அவருடைய கருவளையும் கையும்னு ஒரு கவிதையை படிச்சுட்டு அப்படியே நெகிழ்ந்து போயிருக்கிறார் பார்த்துட்டு தானும் ஒரு கதை எழுதுகிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தாறு மணிக்கொடி இதழில் அவருடைய முதல் கதை வருது அந்த கதையை முதல்ல எழுதி அவருடைய ஹிந்திவாதியார் கொடுக்குறார் சார் நானும் ஒரு கதை எழுதியிருக்கேன் சார் அவர் இயல்புலேயே ரொம்ப கூச்சம் ரொம்ப சாஃப்டான பேசக்கூடிய ஒரு கதை எழுதியிருக்கேன் சார் அப்படின்னா அவர் அதை வாங்கி பார்த்துருக்குறார் உனக்கும் இந்த பைத்தியமாப்பா அப்படின்னு கேட்டிருக்கார் வாங்கி படிச்சுட்டு நான் பிசமூர்த்தி கூப்பாராட்டை கொடுக்குறேன் அவங்க ஏதாவது ஓகே சொன்னாங்கன்னா நான் அனுப்புகிறான்ப்பா அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்கிறார் உடனே இவர் கூப்பார்கிட்ட கொடுத்துருக்கிறார் அவங்க ரெண்டு பேரும் பார்த்துட்டு ஒரு புதிய எழுத்தாளன் உதயமாக இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு ஒரு லெட்டரை எழுதி அந்த பத்திரிகையை மணிக்குடி அந்த கதையை மணிக்கொடிக்கு அனுப்புகிறாங்க அப்படி அவருடைய முதல் கதை மணிக்கொடியில் வெளியாகுது வெளியான உடனே அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அதுவும் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு ரெண்டு பெரிய ஜெயின்ஸ் ரெண்டு பேர் வந்து சொல்கிறாங்க இவரை விட ரொம்ப வயதில் மூத்தவங்க அவங்க சொன்னது அவருக்கு ரொம்ப இதாயிடுச்சு கிடுக்குடுக்குன்னு எழுத ஆரம்பிக்கிறார் எழுத ஆரம்பிக்கிறாருன்னா இன்டர்மீடியட் ஃபெயில் அப்படியே படிப்பை விட்டுட்டு எழுத ஆரம்பிக்கிறார் அடுத்த ஜென்ம சாயேன்னு ஒரு கதை எழுதுகிறார் அந்த கதை முதல் கதை தான் அவங்க அனுப்பிச்சாங்க பாக்கியெல்லாம் இவரே அனுப்பிட்டே இருக்கிறார் அந்த அடுத்த ஜென்ம சாய கதையை படிச்சுட்டு பிச்சமூர்த்தி கேட்குறாரு ஏப்பா நீதான் அந்த அடுத்த ஜென்ம சாயி கதையை எழுதுனதா அப்படின்னு கேட்குறார் அவன் கதை தானா அப்படின்னு கேட்குறேன் ஆமாம் சார் என் லைஃப்பில் இப்படி ஒரு கதையை படித்ததில்லப்பா இனிமேல் நான் படிப்பினானு தெரியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு நான் செத்தே போயிட்டேன் அப்படிங்கிறார் ஏமேபி அப்படி ஒரு ஒரு உத்வேகத்தை ஒரு எழுத்தாளர் அது அந்த கதையும் அவ்வளோ வலுவான ஒரு கதை வந்து ஸோ அப்படி ஒரு ஆரம்பித்த எம் வெங்கட்ராம் அந்த எழுத்தின் மேலே இருந்த உத்வேகத்தில் என்ன பண்ணுறாரு காலேஜை விட்டுட்டு கேஎன் முன்ஷியோட நாவல் ஒன்று சரஸ் ரெண்டையும் அங்கேயே மொழிபெயர்த்துட்டு கல்லூரிக்கு போனதுலேருந்து லைப்ரரியே கதியாக கிடக்கிறார் ஆண்டன் செக்ஹ் தாச அது இதுன்னு அப்படியே படிச்சுக்கிட்டே ஹிந்தி நிறைய படிக்கிறார் அதில் மொழிபெயர்த்து எடுத்துக்கிட்டு பெரிய குடும்பத்து பிள்ளை வாட்சி செயினை விற்றுட்டு பத்து ரூபாய்க்கு மெட்ராஸ்க்கு வந்துடுறார் வந்து பாராமசாமி இந்த மணிக்கொடி இவரை வந்து பார்க்குறாரு அவர் வந்து உனக்கு இரநூறுவா தரேன் சும்மா சொல்கிறது தானே அப்படின்னா அந்த காலத்தில் இரநூறுவான்றது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் பாருங்கள் அப்படின்னு ரெண்டுத்தையும் வாங்கி வச்சுக்கிட்டு அவர் இருக்கிறாரு இவர் அதுக்குள்ளே மென்ட்ராசு கிட்ட சுற்றி கையில் இருந்த பணம் போய்ட்டுது அதுக்கு இடையில் கும்பகோணத்துலேருந்து ஒருத்தர் வர்றாரு அப்பா என்னப்பா நீ இந்தமாதிரி பண்ணுற உங்கள் அப்பா அம்மா எல்லாம் அங்கே அழுதுருக்கிறாங்க உடனே ஊருக்கு போய் சேரு அப்படின்னு சொல்லி இவர் அனுப்பி வைக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் அவர் கும்பகோணம் வந்து சேர்றாரு அப்போ சொல்கிறாரு அந்த வாழ்க்கை வரலாறில் வந்து முதல் முறையாக சென்னைக்கு சென்று பசியின் ருசியையும் கண்டு திரும்பினேன் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் அவர் லைஃப்பில் நடந்த விஷயங்களை சொன்னால் யாருக்கும் நம்ப முடியுமா அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அவ்வளவு விஷயங்கள் அவர் லைஃப்பில் நடந்திருக்கு நீங்கள் அது ஒரு அது ஒரு நாவல் போல் இருக்கும் அவருக்கு மனைவியாக வாய்த்தவர்கள் ருக்மணி அம்மாள் பெரியடும்பம் அரமனை குடும்பம் அப்படின்னு அவங்க பேர் அவங்க வந்து எவ்வளோ நகை போட்டு வந்தால் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் அவங்க சொல்லுவாங்க அரை வீச தங்கத்தோடும் ஒரு வீச வெள்ளியோடும் ஒரு மாட்டு வண்டி நிறையா சீர் சாமானோடும் இங்கே வந்த வேணாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த அரை வீச தங்கம்னா எழுநூறு கிராம் ஒரு வீச அப்படின்னா ஆயிரத்தி நானூறு கிராம் வெள்ளி ஒரு மாட்டு வண்டி நிறையா பித்தளை பாத்திரம் அப்போது இப்போதான் சில்வர் இது அப்போது பித்தளை பாத்திரம் ஒரு மாட்டு வண்டி நிறையா அப்படி அவ்வொரு பெரிய வசதியில் இருந்தவங்க கடைசி சமயத்தில் மூணு ரூபாய் கூலி ஒரு நாளைக்கு அதுக்கு அந்த கோரா சுற்றிக்கிட்டே இருப்பாங்க கையில் கடை 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 வேணும்னா இந்த இந்த சட்டத்துலேருந்து எடுத்து இப்படி சுற்றணும் ரெட்டை என்ன ரெ ரெண்டு ஏழை மூணு ஏழைனா இதில் சுற்றணும் அந்த திருவட்டத்தை சுற்றி கொண்டே இருப்பாங்க இந்த இந்த குடும்பத்தை இவர் எழுத்த நம்பி தொழிலெல்லாம் நஷ்டமாகுது எம்இவிக்கு வந்து ஒரு பெரிய பட்டு ஜவுளி தொழில் அந்த தொழிலை தேனின்னு ஒரு பத்திரிக்கையை நடத்துகிறாரு அந்த பத்திரிகையில் நஷ்டமாகி பத்திரிக்கலைன்னா பத்திரிக்கையில் எல்லாம் நஷ்டமாயில்ல அந்த பத்திரிகையில் இந்த மென்ட்டலாக நீங்கள் அதில் ஆக்கப்பய்டு ஆகிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அந்தாண்டை உள்ளது எல்லாம் விலகி வேலைகி விலகலேயும் போயிடுறாங்க அப்போது டோட்டலாக அவருக்கு பிஸ்னஸில் லாஸ் ஆகுது அங்கே என்ன நடக்குதுன்னே தெரியல இவரும் முதல்ல காலேஜ் முடிச்சுட்டு லிட்டில் ஃப்ளவர் ஸ்கூலில் ஒரு வாத்தியாராக போய் சேர்றாரு இருப்பு கொள்ளலை அப்புறம் பூனாவுக்கு போகிறாரு மில்ட்ரியில் கிளர்க்காக இருக்கார் அங்கே இருந்துக்கிட்டு பத்திரிக்கை ஆரம்பிக்கணும் பத்திரிக்கை ஆரம்பிக்கணும்னு தேடி இங்கே வரார் வந்த கூப்பார வந்து கிராம ஊழியனருக்குதான் நீங்கள் எதுக்கு தனியாக பத்திரிக்கை ஆரம்பித்தீங்க எதுலேயே எழுதுங்கன்றார் அதுக்கப்புறம் இவர் பிஸ்னஸ்ஸை ஜருகிய பிஸ்னஸ்ஸை தொடங்கி நல்லா போகுது அந்த நேரத்தில் தான் பத்திரிக்கை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டில் ஆரம்பிக்கிறார் அப்போ முப்பதாயிரம் ரூபா நஷ்டம் முப்பத்தி எட்டில் முப்பதாயிரம்னா இவங்க எத்தனை கோடின்னு பார்த்துங்க அந்த அப்போ என்ன விலைன்னு பார்த்துங்க அப்படி அந்த ஒரு பித்து இலக்கிய பித்து அவரை ஆட்டி படைக்குது ரொம்ப ஒரு அபூர்வமான ஒரு 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 மனுஷன் ஒரு படாத துயரங்கள் இல்லை பிஸ்னஸில் நஷ்டம் அந்த இவர் அந்த பத்திரிகையும் நடத்தின அனுபவம் கிடையாது பேல் கணக்கில் ஆர்டர் பண்ணுறாங்க அது அந்த காலத்தில் பெருசாக இருக்கும் அது வீட்டில் அது வெட்ட தெரியாமல் உருட்டி வீட்டிலேருந்து அது வாசல் வரைக்கும் ஓடுது அந்த சேட்டு ஜரியாக வாங்க வர அந்த பேப்பரில் ஏறி நடந்து வரான் நடந்து வந்துட்டு இனிமேல் வாங்கிட்ட வியாபாரம் சரியாக வராது இதோடு முடிச்சுக்கிறான் அப்படின்ட்டு அவன் போகிறான் இதுக்கு இடையில் இந்த பிஸ்னஸை கவனிக்காமல் இருந்ததில் இவர் பேரில் ஒருத்தன் அக்கௌண்ட்டில் இவர் கடன் வாங்கினதா சொல்லி சூரத்தில் அங்கே ஏமாற்றியிருக்கான் அதுக்கப்புறம் தெரிஞ்சு இவர் வழக்கு போடுறாரு வழக்கு போட்டால் அவன் இங்கேருந்து வந்து நான் தற்கொலை பண்ணிங்கன்னு வந்து அழுகுறான் சரின்ட்டு சரி போடான்னு அவனை மன்னிச்சு விட்றாரு அவன் போனவன் அங்கே போய் இவன் விவகாரம் முடித்தவன் எனக்கு இனிமேல் வியாபாரம் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்கிறார் இந்த பத்திரிக்கையில் கூட்டுறவாக இருந்த ஆட்கள் ஓடி போகிறாங்க பலவிதமான சிக்கல்கள் வீட்டில் ஏழு பிள்ளைங்க பதினோரு மேலே பிள்ளைங்க பிறந்து இறந்து போய் மிஞ்சினது ஏழு இவ்வளோ பிள்ளைகள் பிசினஸ்ல இது இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு சங்கடம் அப்படி தொடர்ச்சியா அப்புறம் ஒரு மந்திரவாதியோட போறாரு திடீர்னு ஜாதி சங்கத்தில் போய் சேர்றாரு அதுக்கு பிறகு அந்த பட்டு சௌராஷ்டிரா இதில் இவர் தான் முதல் முறையாக பிஏ படித்தவர்னு சொல்லிட்டு அவர் ஒரு ஹானரரி ஆளா அங்கே கொண்டு போய் வைக்கிறாங்க இவரை முன்னிலையே வச்சுக்கிட்டு அவங்க எல்லா ஊழலும் பண்ணி பல குழி பல லட்சம் ரூபாய் நஷ்டமாது இவர் செய்யாத இதுக்கு கொண்டு போய் கோர்ட்டில் நிறுத்துறாங்க வீட்டில் அதை சொல்லவும் முடியாது வெவ்வேறு விதமான சிக்கல்கள் ஒரு பக்கம் குடும்பம் ஒரு பக்கம் வியாபாரம் ஒரு பக்கம் தேவையில்லாத இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் திடீர்னு நாத்திகராயிட்டேன் நான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனிதனை நம்பு கடவுளை நம்பாதே அப்படின்னு எல்லா புத்தகத்துலயும் எழுதிட்டு விக்கிரக விநாசகன்னு பேர் மாத்தி அப்படி எழுதுறாரு கதை க கவிதை கற்றையெல்லாம் எழுதுறாரு அப்புறம் திடீர்னு ஒரு நாள் கனவு வருது அதுல ஒரு சாமியார் வர்றார் சாமியார் வந்து சொல்றாரு அஹ் இங்க பாப்பா அப்படின்னு கூப்பிடறாரு கும்பேஸ்வரம் கோயில் பக்கத்துல இருக்கிற முருகன் சன்னதிக்கு பக்கத்துல அவர் நீக்கிறாரு நீண்ட ஜடா இங்கே வாபான்னு அப்படி அணைச்சிக்கிறாரு உடனே யாரோ பிள்ளைங்க ஒரு பத்து பேஞ்சு சேர்ந்து கும்மி அடிக்கிறாங்க கலங்காதுன்னு சொல்கிறாரு கண்மொழிச்சு பார்க்குறாரு அன்னைக்கு கார்த்திகை உடனே அன்னையிலேருந்து முருக பக்தன் ஆகிறார் பலவிதமான சிக்கல்கள் லைஃப்பில் அடுக்கடுக்காக வர ஹாடிட்ரி ஹல்யூசினேஷன் காதில் தொடர்ந்து கேட்குற ஒலிகள் இருபது வருஷம் அதனால் சங்கடப்பட்டு ஒரு நாவல் எழுதி முடிக்கிறார் காதுகள்னு சொல்லி நேரம் கடந்துவிட்டது இப்படி பல மனிதர்களுடைய வாழ்க்கையையும் அவர்களோட கூட இருந்து பழகிய ஒரு பாகியத்தையும் பெற்றதையும் இன்றைக்கு அதை உங்களோடு சிறிது பகிர்ந்து கொண்டதையும் பெருமையாக நினைக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்